1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Egon
0: Sánchez, aprendiz en pedir ayuda. Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz apasionado en desarrollar tu potencial. Jerum, lo primero de todo, yo creo que siempre los regalos son bienvenidos, así que para potenciar vuestro potencial, para los miembros patrones de Kenso, hoy tenéis, yo creo que un grandísimo premio muy diferente, y es este juego, Open Your Box, de Edith López, en el cual puedes sacar tus emociones, nunca mejor dicho, de... Esta maravillosa caja es un juego increíble que tanto Jerónimo como yo hemos practicado y vamos a regalar un ejemplar porque merece muy mucho la pena. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si quieres participar en el concurso y llevarte este magnífico juego para jugar tú solo y desarrollar tu potencial, para concienciarte y gestionar tus emociones o para hacerlo con otras personas. Muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es, en los comentarios de este capítulo en Patreon, decir cuál ha sido el mayor aprendizaje que le has aportado a otra persona, porque de eso consiste mucho lo que vamos a tratar hoy, y es que estaba yo releyendo aquí la odisea, que esto suena muy pedante, pero luego ya veremos que es menos Co pedante de lo que, que parece
1: ¿eh? momento,
0: ¿no? cosas que hago así ¿por qué? porque yo recordaba en mi época de ciencias políticas, eh, esa maravillosa asignatura de individuo en la sociedad griega individuo de democracia en la sociedad griega, y recuerdo que tuvimos que leer por obligación La Odisea y que me pareció algo maravilloso, y luego entendí la importancia que ha tenido en la literatura, en el cine, luego andaré un poquito más, os contaré, y dije, oye, pues como ahí viene el término donde se origina la palabra mentor, le dije, Jerún, ¿por qué no hacemos un episodio en el cual contemos...? ¿Qué es el mentoring? ¿Qué es el coaching? Porque el coaching también está muy de moda y a la gente a veces le cuesta un poco diferenciar unas cosas de otras. ¿Cómo diferenciar un buen coach, un buen mentor y el origen de ambas palabras, de ambas terminologías, de ambas escuelas y después contar un poquito más cuáles son semejanzas? cuáles son las diferencias y que veáis un poco cómo os puede ayudar en vuestro día a día. Eso sí, durante el capítulo hay sorpresa, tendréis que buscarla porque tendréis un descuento si queréis participar o si queréis recibir sesiones de coaching con nosotros, pero tendréis que buscarlo. Y hay otra sorpresa más, que aquellos que estéis pensando en formaros como coach, pues vais a tener yo creo que la mejor formación posible, pero tendréis que buscar dónde se encuentra pista este último al final del todo. Así que, un va, vamos por el, por el comienzo. Sí. ¿Cuál es el
1: origen del mentoring? Vamos a tu libro. <ríe> no. eh, al final, el eh, mentoring es una práctica de desarrollo personal, esto seguramente es ya sabes, o de personal y profesional, que consiste, simplemente para definirlo de entrada ya, eh, que consiste que una persona con más experiencia o conocimiento, que es un mentor, ayuda a otra persona con menos el mentí, a través de una relación de confianza y comunicación. Y el origen pues de este término, el término de mentoring se remonta a la antigua Grecia, donde en la obra que tú estabas leyendo, La odisea de Homero, el, el héroe Ulises confía en la educación de su hijo, que su hijo se llama Telémaco, pues confiaba la educación a su amigo Mentor. Y aquí viene un nombre, Mentor, eh, no es nada más que un hombre un un, una de las muchas figuras de, 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 la, de la antigua filosofía griega, ¿no? Y este, todo esto pasa antes de eh, partir a la, a la guerra de Troya.
0: Entonces, Ulises lo que hace es dejar, abro paréntesis aquí, a, a su mayor tesoro, que es su hijo, junto con su mujer, Penélope, y se la confía a alguien de su plena confianza, que es Mentor, para que le ayude durante este tiempo a educarle, a que comience a entender las experiencias de la vida y de ahí viene la palabra mentoring. Y para los que penséis eso de uf, vaya tostón, eso de este tío leyendo la odisea pedante pues os lo recomiendo de manera encarecida porque de hecho ha sido una fuente de inspiración para muchos escritores, artistas y cineastas a lo largo de la historia porque tiene una riqueza narrativa, simbólica y moral de las que poco se puede decir. Se dice que Homero, más que Homero, eran un grupo de poetas, poetas o poetisas que todos juntos escribieron esa odisea. Uno de los ejemplos más destacados de la influencia de la odisea en el cine a ver si os suena, es la película 2001, Odisea en el espacio. ¿Eh? ¿Eh? Hago así, Odisea, para que lo veáis. Esta película de Kubrick, de Stanley Kubrick, el maravilloso Stanley Kubrick, de las cuales, bueno casi cualquier película de eso ya es una obra de arte, establece un paralelismo entre el viaje de Ulises y el de la humanidad, de sus orígenes hasta un posible futuro, explorando temas como la evolución, algo tan de moda como la inteligencia artificial, el misterio del cosmos, el sentido de la existencia. Y otras de mis películas favoritas que se han inspirado en la Odisea, a ver si os suenan, pues La guerra de las galaxias de George Lucas, ¿Mm? o Brother de los hermanos Cohen, Cole Mountain de Anthony Minguela, o más moderna, el gran Hotel Budapest de Wes Anderson, entre otras. Así que, mm. aparte de recomendación de qué es Mentor, qué es Mentoring, aquí unas recomendaciones de cine. Y perdona, Jerún, con esto, cierro paréntesis.
1: Así es, así. es. Pues inicio eres de Grecia, pero al largo de los años, la historia nos ilustra con la evolución del concepto de Mentoring. En la Grecia clásica, Platón fue el mentor de Aristóteles, quien a su vez fue el mentor de Alejandro Magno. El método de enseñanza de Platón se basaba en la mayótica, que consistía en hacer preguntas al discípulo para que él mismo descubriera la verdad, a lo que volveremos después porque muchos lo consideran la semilla de coaching. Pasamos a otro lado del mundo, en la antigua China, por ejemplo. ahí tenía el concepto de guanxi, una red de relaciones personales y conexiones sociales que a menudo incluye la transmisión de conocimientos y orientación de los más experimentados a los menos experimentados. Y más cerca de aquí, en la Edad Media, los monjes veteranos, los senex, y los mentores de los novicios, los junior, a quienes instruían las normas de la vida y los oficios de la orden religiosa. Y aquí el objetivo era formar personas íntegras y comprometidas con su vocación. Más tarde, en el Renacimiento, los maestros artesanos aceptaban a aprendices en sus talleres, quienes enseñaban sus técnicas y secretos mediante la observación y la práctica, y el aprendiz debería mostrar su habilidad y creatividad para convertirse él mismo o ella misma en un maestro o maestra. Más reciente, la ilustración. Conocemos los salones literarios, los clubes intelectuales, que eran espacios donde se compartía el conocimiento y el debate entre personas de diferentes ámbitos. Y los anfitriones hacían de mentores de algunos de estos individuos, a quienes apoyaban y promocionaban. Después, revolución industrial, ves cómo estamos pasando por toda la historia, este es un podcast de historia, no, el, en este caso el, el trabajo se especializó y se requirió de una mano doble cualificada y por tanto los empleados y trabajadores recibieron la orientación y el apoyo de sus superiores o compañeros más experimentados quienes les ayudaban a adaptarse a lo mejor a mejorar su desempeño. Y ahora bien, más cerca todavía, en el siglo XX, mentoring se excedió en el ámbito educativo, social e empresarial. Se surgieron diversas modalidades de mentoring, como el formal, el informal, el inverso, el grupal, el virtual, etc. Y el mentoring se convirtió en una herramienta para facilitar el aprendizaje, el desarrollo de competencias, y la motivación, y la retención y el liderazgo. Y con esto llegamos al día de hoy, Quique. y qué, ¿Qué hay hoy en día de mentoring?
0: Pues a día de hoy el mentoring lo que hace es adaptarse a los nuevos desafíos y oportunidades que plantea la sociedad del conocimiento, la globalización, la diversidad, la tecnología y se orienta a potenciar tu talento, tu innovación, tu colaboración y el cambio. Como podéis haber apreciado, el mentoring es una práctica más antigua que el coaching, es una práctica milenaria que ha evolucionado a lo largo de la historia. Se ha adaptado a los diferentes contextos y necesidades de las personas y las organizaciones. Y es una forma de aprender y crecer tanto para el mentor, que esto para mí es muy interesante, como para el mentí, y para ambos. ¿Por qué? Porque se generan beneficios tanto individuales como colectivos. Es esa relación de ayuda mutua, de intercambio de saberes, de acompañamiento, de inspiración, una experiencia de vida que puede Transformarte, es una experiencia que transciende, que te lleva más allá, en la cual veremos luego hay algunas necesidades básicas que hay que cumplir. Así que, Jerón, ¿tú a quién recuerdas en tu vida como una figura importante que te haya mentorizado?
1: Una figura, yo, yo reconozco un, un compañero, yo creo que. Eh, no, antes de esto, incluso eh, a la universidad, un, un profesor, un, un chico que que iba un poco yo en contra de corriente, ¿no? que para, para, para que no lo entiendan, yo, yo soy licenciado en la química, pero he, me he especializado en un tema que oficialmente no existe en la universidad que, donde yo estudiaba, ¿no? iba porque descubrí algo que, que me interesaba y vale, tiro hacia ahí, no, no sabiendo que me complicará mucho la vida en, en temas de buscar trabajo después, pero yo seguí un poco mi... Básicamente mi pasión. ¿no? Encontró una cosa que me gustó, no voy a explicar los detalles porque esto entra, entra mucho en la, en la química, ¿no? pero tuvo aquí una, una persona a, a mí, que era básicamente responsable de, de mi trabajo y que él me ha guiado mucho. En este, en este camino de, de buscar, de experimentar, de contactar con otras personas que sí que saben un poco más del tema porque estaba haciendo un poco una cosa fuera de, de la zona de confort, incluso de, de la universidad. Uh -huh. Yo creo que es el, el primer persona que me viene en, en, en mente.
0: Oh, qué bueno. En mi caso, Yerun, ya que me lo estás
1: preguntando, <risa> ¿verdad? ¿Que me lo ibas a preguntar? Eh, efectivamente, estaba cogiendo aire para, hacer, para lanzar para la pregunta. En mi caso, la verdad es
0: que hay, hay dos personas, una a nivel de estudios y otra a nivel profesional, que me han marcado de manera muy profunda en cómo soy y para qué hago lo que hago. La primera es un maestro, un catedrático que tuve en la universidad cuando estudié ciencia política, que es Javier Roiz Parra, y era un auténtico, ¿cómo decirlo? Un outsider, es decir, un jugador externo, como bien decías tú también antes, que no se asemejaba a los típicos profesores de la universidad. Venía de haber estudiado en Princeton y traía una cultura pues, mucho más abierta y con una eh, idea de la ciencia política más moderna. Tenía un libro maravilloso que se llamaba El gen democrático, donde ya en lugar de irse a lo que eran los fundamentos de la ciencia política, lo que hacía era abordar cómo las personas ya en nuestro propio ADN teorizamos sobre cómo nos comportamos y todo eso lo relacionaba con la literatura, con la pintura, con las, con las artes en general. Y la verdad tuve la suerte de poder trabajar mano a mano con él durante muchísimo tiempo eh, de hecho, estuve becado con una beca FPU para ser eh, profesional universitario y comencé el doctorado con él. Cierto es que no lo terminé porque entonces vino ya mi carrera un poco profesional y no, no sé si algún día lo, lo terminaré o no lo terminaré, pero está ahí porque sus aprendizajes y luego porque compartía muchas cosas en común. Los dos nacimos en Vallecas, un tipo de infancia, aunque nos separaban muchos años de diferencia, pero esa capacidad de... Estar abierto a que alguien mucho mejor que tú te descubra parte de la vida es maravilloso con la figura del mentor. Yo recuerdo descubrir con él a personajes grandísimos como Hannah Arendt o Sheldon Walling que si queréis escuchar o leer sus historias, sus libros, marcan mucho de lo que estamos haciendo hoy en especial Hannah Arendt. Y luego a nivel profesional alguien que tú conoces, Jerún, uh -huh. que es José Luis Villa. José Luis Villa era el director general de HP cuando yo empecé a trabajar, cuando yo era un, un becario. Sí, bueno, no, no, no era becario, pero era como. ejercía de becario, junior, por así decirlo. Junior. Un junior, pero un junior, junior. Y, y la verdad, es muy curioso, fíjate ahora que lo, lo estoy pensando, Jerón, que tanto Javier como José Luis, como yo, los tres nacimos en Vallecas. Y los tres viajamos a Estados Unidos y estuvimos en Estados Unidos y los tres volvimos de Estados Unidos para España. Fíjate, no había caído hasta ahora. José Luis Villa, quien espero tener algún día eh, o que tengamos mejor dicho verdad de Jerún entrevistándole en este podcast, era una persona que, teniendo 2.000 personas a su cargo, yo no he visto a un directivo que llegara tanto a nivel personal como lo hizo José Luis. Y ese aprendizaje de cómo ir a hombros de gigantes, es decir, eh, yo cuando luego tuve la oportunidad de estar con él mucho más de cerca poder compartir conocimiento que me contara cómo hacía lo que hacía te dabas cuenta de que él buscaba rodearse de gente mejor a las que simplemente iba colocando como en un puzzle para sacar el mejor resultado conjunto y esa capacidad de liderar desde la persona de generar equipos de alto rendimiento pero de los de verdad alcanzar resultados increíbles y para mí lo más importante, Jerún, decir no o sea, es una persona de las pocas que yo conozco, que rechazó ser altísimo directivo de HP de una empresa como Hewlett-Packard. Pero cuando digo altísimo es a nivel de los 20 más importantes a, a nivel mundial de una empresa como HP porque le importaba más su vida y su familia. O sea, increíble. De hecho, por eso a día de hoy seguimos siendo, seguimos siendo amigos. Y estas dos figuras son figuras que a mí me han marcado porque ese aprendizaje del que ellos han podido sacar de mí lo mejor, pues es una auténtica maravilla. Así que esta es la figura del de mentor del mentoring. Gerún sí. ahora llega el momento de descubrir una de las sorpresas que teníamos.
1: Mm, sí, descuentos, descuentos ¿Quién no, no, no le gusta descuentos? Vamos a eh, como ya sabéis que nosotros tenemos un servicio de coaching y eh, o mentoring lo que tú prefieres, después ya me explicamos eh, las diferencias y vamos a dar un 15% de descuento en las sesiones de coaching a las cinco primeras personas que se apuntan a partir de la publicación de este episodio. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer para recibir este, este descuento es primero ser lo más rápido, o menos, dar cinco más rápidos, ¿no? y después simplemente ir a la página que en su punto es para, para eh, coaching, Quería decir círculo, pero esta es otra cosa. <ríe> Kenzo.es barra, barra Coaching y aquí encuentras toda la información sobre nuestro servicio de coaching, cómo funciona, qué puedes esperar y hay un botón para reservar tu primera cita en que hablamos sobre cuáles son tus objetivos, nos conocemos un poco mejor. Pero todo esto ya explicamos más, más, más adelante, pero las pr cinco primeras personas que reserven esta primera cita a través de Kenzo es Barra Coaching recibirán un 15% en las sesiones de coaching.
0: ¿Por qué? Porque Jerun y yo siempre una de las cosas que nos gusta hacer es poder aportar. Y sabemos que no todo el mundo tiene la capacidad de poder acceder a estos servicios. Para mí yo diferencia una cosa. Eh, no es lo mismo asequible que caro. Uh -huh. Son dos conceptos muy importantes a tener en cuenta. El coaching quizá no sea asequible, pero los resultados que traen no son caros. Si os contáramos los éxitos que podemos compartir algunos de los que hemos tenido clientes de este año, clientes que han aumentado su sueldo cerca de un 80%, clientes que han promocionado, personas que han conseguido convivir mucho mejor en temas familiares, personas que de repente han cambiado de trabajo hacia el trabajo que querían. Esas son personas con las que hemos trabajado y objetivos y beneficios reales que te puede aportar el coaching. Así que cinco personas también porque... Para nosotros es muy importante la calidad y no masificamos, trabajamos con muy poquitos porque damos el 110% con cada uno de vosotros. Y eso yo sé que las personas que lo habéis pasado y que lo dejáis en, en los comentarios cuando habéis estado con nosotros, lo agradecéis muchísimo. Así que con esto vamos a hablar de cuál es el origen del coaching después de haber visto cuál era el origen del mentoring. Y el coaching es una disciplina que lo que hace es busca cómo facilitar el desarrollo personal o profesional de las personas, mediante un proceso de acompañamiento, de aprendizaje, de cambio, centrado en que las respuestas las tiene el coachee, es decir, el cliente, y el coach lo que hace es ayudar a que el cliente saque todas esas respuestas a base de preguntas, sin inmiscuirse, siendo un poco como suiza, más bien neutral. Y el origen del coaching, la verdad es que no es ni claro ni único. Sino que al final se nutre de diversas fuentes históricas y corrientes de pensamiento. Por cierto, si quieres descubrir más en profundidad cómo diferenciar a un buen coach de un mal coach, te recomendamos que escuches el capítulo 184 del podcast, donde abordamos este tema que es un poco espinoso, pero es que cuando confías a alguien tu desarrollo es como un doctor. Es decir, cuando te vas a abrir con alguien, cuando buscas la ayuda de alguien, ojo, muy importante... ¿A quién alijas? Así que en el capítulo 184 tienes toda esa información. Y como nos ha contado antes Jerún, también a lo largo de los años, hemos visto en la historia cómo nos ha ido ilustrando con la evolución del concepto del coaching. El coaching tiene sus raíces más remotas en la filosofía griega. En especial no? en el método socrático, lo que hablamos antes, de la mayéutica que consistía en hacer preguntas al interlocutor para que él mismo o ella misma descubriera la verdad y el conocimiento que ya tenía en su interior. Por eso el coaching comparte con la mayéutica el uso de preguntas poderosas y la actitud de no saber del coach y el enfoque en el autoconocimiento y la reflexión del coach. Por cierto, recordaréis esa actitud de no saber del coach, ¿no? Que a la que hacía referencia, el solo sé que no sé nada. Y es muy importante. ¿Y en qué más se inspira el coaching, Jerún?
1: pues psicología, sobre todo la psicología humanista que surgió en la década de los años 50 del siglo pasado como una reacción al conductismo y psicoanálisis. La psicología humanista se centra en el potencial humano, en la, libre, en la libertad de elección, en la responsabilidad, en la motivación, en la autoestima, en la autorrealización. Y el coaching adopta en la psicología humanista conceptos como las de necesidades de Maslow, que seguramente lo conoces, la teoría de la motivación de Herzberg, la te terapia centrada en el cliente de Rogers o la terapia Gestalt de Perls.
0: Y el origen etimológico de la palabra coaching proviene de un carruaje de la Universidad de Oxford llamado Coach. Quizá te suene porque es el logo de la marca de ropa de lujo del mismo nombre. Y lo que hacían es que este carruaje era utilizado para llevar a los estudiantes a sus exámenes. ¿Qué sucede? Que aunque con el significado que le atribuimos a día de hoy, hay que entender que no es esto que hemos hablado. El significado del coaching a día de hoy comienza en la década de los 70 con Timothy Galway o Tim Galway, quien era el capitán del equipo de tenis de la Universidad de Harvard. perdón. Galway desarrolló un método llamado el juego interior, que se basaba en la idea de que el principal obstáculo para el rendimiento de un tenista en este caso era su propia mente y no sus habilidades físicas. Es decir, él decía que incluso más importante que sus capacidades físicas era lo que pensaba entre golpeo y golpeo de la pelota. Es decir, yo golpeo la pelota, qué pensamientos me vienen entre que la pelota ha salido de mi raqueta, llega al otro lado... El contrario devuelve el golpe y entonces yo vuelvo a ejecutar. Todos esos pensamientos se dio cuenta que eran fundamentales a la hora de trabajarlos. Y de hecho puedes entender por qué determinadas personas, sobre todo en el ámbito deportivo, utilizan la visualización gracias a lo que Tim Galloway descubrió. Y entonces lo que hizo fue proponer que el coach lo que podía hacer era ayudar al deportista a superar esos miedos, esas dudas esas distracciones, esas creencias limitantes y a confiar en su intuición y su sabiduría interior. Le fue también que escribió varios libros sobre el juego interior aplicado al tenis, al golf, al esquí, a la música o al trabajo. Pero si tú quieres leerte, que es un libro muy breve, el original es el juego interior del tenis.
1: Y de ahí, Jerún, ¿qué es lo que pasó
0: con el coaching?
1: Pues entonces ya vemos al gran maestro, el gran padre del coaching moderno, porque lo que antes era una cosa típica del deportivo. Yo sé porque para mí queda claro que yo, yo vengo de Holanda y Holanda, igual que en Inglaterra, la palabra coach significa entrenador también. Cada equipo tiene su entrenador que este es el, el título que tiene es un coach ya, no tiene nada de especial. Aquí en España, como tenemos un entrenador, hablamos de entrenador. El coach solo es este persona que es más fácil de separarlo porque en, en Inglaterra es mucho más difícil de saber está, estamos hablando de un coach que entrena o un coach que eh, ayuda con el desarrollo personal. Por tanto, el tanto, este último coach de, de desarrollo personal llegó en la década de los años 80 de mano de John Whitmore, el gran padre del coaching moderna, quien fue alumno de Galway y lo introdujo en el Reino Unido. Uh, Whitmore, Definió coaching como el arte de facilitar el desempeño, el aprendizaje y desarrollo de otra persona. Y propuso un modelo de coaching basado en el acrónimo GROW, eh, de crecer. GROW, la letra G de Goal, la letra R de Reality, después Options, Options and Will, opciones y eh, deseo casi, ¿no? Y este método consiste en establecer el objetivo, analizar la realidad, explorar las opciones y comprometerse con la acción. Y Whitmore es considerado el precursor de coaching humanista, que se enfoca en el ser humano y su potencial en su capacidad de elección, en la vida personal, y de vida real, la vida empresarial, la vida y los ejecutivos. Entonces ya, ya llevamos al, al inicio y después de que este inicio se ha hecho más formal, ¿no, Kike? Efectivamente.
0: ¿Por qué? Porque esto era un totum revolutum. Es decir, aquí llegaba una persona y decía que era coach, coach de lo que fuera, coach de CCC, coach de vida. Y eso, como muchos casos que yo conozco, pues ha traído grandes problemas a las personas que han estado con, con ellos. Así que ese crecimiento, ese reconocimiento del coaching como una disciplina formal se fue consolidando en la década de los 90 con la fundación de la International Coach Federation, la ICF, en 1995, que desempeñó un papel crucial para establecer estándares éticos de práctica, contribuyendo a la profesionalización del coaching porque hasta anteayer, como quien dice y hoy todavía, muchas personas, como os decía, se hacen llamar coach sin estudios, sin certificaciones sin metodología es un poco como la historia de los curanderos de la edad media que antes nos, nos hablaba también Introducing from Bluehost.com Website creation is hard normalmente being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare that's why United Healthcare's health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company supplement your primary plan so you manage out of pocket costs learn more at uh1.com Janun um, sí. en tu caso ¿tú recuerdas a alguna persona que en lugar de mentor haya hecho de ti más esa parte de coach que te haya ayudado desde el coaching?
1: que es Sí, hay varios. Eh, vale, tú primero. ¿eh? ¿Qué trabajo? Ajá trabajamos mucho y, y aunque no no tenemos una relación de coach y pues ya sé que tienes interesado mucho este, este de hacer preguntas y hacer pensar reflexionar al otro y, y la otra persona que me viene a mi mente es obviamente mi mujer que, que también tiene esta capacidad de tampoco no en sesiones oficiales porque el coaching tampoco necesitas una sesión de coaching para, para tener un coach en tu vida ¿no? hay personas que tienen esta forma innata también de lanzar preguntas para que tú te desarrolles para encender esta bombilla de hey, tengo una idea fantástica, ¿no? Que a veces necesito un poco de ayuda para, para sacar este lo que tienes tú en tu interior. Hmm. En tu caso, yo creo que tienes algo más oficial.
0: Sí, bueno, claro. Yo en un momento de mi vida eh, tendría, pues no sé si era 28 años o así, y entonces estaba un poco perdido, porque aparentemente todo era éxito a mi alrededor, y yo sin embargo, aunque tenía un puesto altísimo, eh, muy bien reconocido, parecía que tenía una pareja estupenda, que todo me iba al, a las mil maravillas por dentro estaba muerto en vida, o sea literalmente, digo, esto esta, rata de, perdón, esta ruta de hamster en la que me ha metido la sociedad, no era lo que yo esperaba, o sea, había escalado el Everest y de repente llegué al Everest y dije esto no es lo que yo quería, esto me he confundido y entonces, eh, a través de mucho buscar, de mucho indagar, encontré a Alfonso Medina, que fue bueno uno de los tres primeros coach MCC de España, que es la certificación a nivel más alto y con el que me formé. Y gracias a él, pues di pasos muy importantes como, oye, dejar mi trabajo, como dejar a mi pareja, para algo mucho más potente, que era encontrar quien yo de verdad quería ser y no lo que los demás esperaban que yo fuera. Y fue muy interesante, tan interesante, que durante el proceso, al final lo que hice después fue formarme como coach, formarme oficialmente como coach. Aunque de esto hablaremos luego un poquito después. Porque si tú también te quieres formar como coach, traemos sorpresas al final del episodio. A mí me gusta decir, Jerún, que si eres una persona amarilla o verde, es más probable que el coaching vaya contigo. Sí. Y si eres una persona más azul y roja, es más probable que el mentoring es el que vaya contigo. Si quieres saber el tema de los colores o cuál es tu color, ya sabes que en Kenso es barra círculo, apuntándote desde un euro al mes siendo patrón de Kenso, puedes acceder al test de los colores y saber cuál es tu estilo de efectividad. ¿Por qué? Porque en un caso las personas buscan ser más dirigidas y en otro las personas quieren disfrutar más de descubrir quiénes son. Así que, teniendo esto en cuenta, yo creo que es un buen momento, Jerún, para que analicemos cuáles son las semejanzas y las diferencias entre el coaching y el mentoring. Así que, ¿qué te parece si tratamos cuatro semejanzas? Y cuatro diferencias.
1: Claro, nos gusta el número cuatro, en que no. ¿Por
0: qué será? ¿Por será? ¿Qué será?
1: <risa> ¿Qué será? Eh, sí, cuatro cosas que el coaching y el mentoring tienen en común. Empezando con los dos servicios o las dos formas de, de ayudar a una persona están dirigidos al, al desarrollo personal y profesional. Ambos están diseñados para contribuir al crecimiento y desarrollo del individuo, ya sea el ámbito personal o profesional. Y este creo requiere un alto grado de confidencialidad para crear un entorno seguro en que el coach o el mentee puede competir abiertamente y establecer una relación de apoyo. Por eso es tan importante elegir la persona correcta, con tal como hemos comentado antes, porque necesitamos esta confidencialidad, porque estamos hablando de algo muy interno tuyo, algo muy profundo, y necesites sentirte libre para comp compartir estas inquietudes. Estas preguntas que, que llevas dentro. Y si no tienes esta relación de confianza, pues nunca va a funcionar.
0: Efectivamente. Segunda de las semejanzas. Enfoque en la persona. Tanto el coaching como el mentoring ponen especial énfasis en las necesidades individuales de cada persona. Y entonces, desde ahí, es desde donde hay que personalizar el proceso según esas necesidades. Eso significa que al final... Buscamos fomentar la autoconciencia, ayudando al individuo a comprender sus fortalezas, sus áreas de mejora, sus puntos ciegos, y algo muy importante, a que no haya una dependencia. Yo, como carrera alternativa, estudié psicología, y una de las cosas que me he encontrado que más me pueden, entre comillas, doler como psicólogo, es que muchos compañeros terminan generando dependencias a sus clientes o a sus pacientes. Es decir, en lugar de buscar curar una herida por mucho que duela y que haya una independencia después, se busca alargar el proceso. Y eso personalmente a mí me rasca. De hecho, una íntima amiga contaba hace poco que, fíjate cómo había sido Jerún el tema, que incluso había sido al revés. Ella había estado escuchando los problemas de su psicóloga. <risa> Ojo, <risa> Esta, esta persona es maravillosa y tiene esa capacidad de escucha y de empatía y, y se había dado la vuelta a la torna. Nosotros buscamos mucho todo lo contrario. Es tú eres el protagonista, tú eres la protagonista y lo que buscamos es que puedas volar libremente. Y esto me, me lo decía Oscar, un cliente hace poco. Me decía, Kike, qué grande eres, tío. dice Porque dice un verdadero maestro no busca que le sigas. Busca que encuentres por ti mismo la respuesta si es lo que tú me estás aportando. Y entonces eso es fundamental. Tú aquí no eres el protagonista, como coach o como mentor.
1: Me gusta lo que has comentado de, de que un buen coach, un buen mentor, no quiere allegarlo por la vida, porque al final el coaching o mentoring es una solución a un problema concreto. Y por tanto siempre empezamos estableciendo meta, de, de cuál es el problema que queremos tratar y trazamos un poco una, un, un proceso para solucionar este problema en concreta. Y este a veces va muy rápido. ¿no? no necesitas mucho tiempo para hacerlo. A veces en una o dos sesiones, en una o dos semanas ya tenemos este problema solucionado. Tal vez después venga otro problema, pero primero establecemos este meta. Y tiene que ser una meta clara, alcanzable, para. Si se ve como guión de proceso de desarrollo. ¿eh? Siempre orientados hacia el futuro, centrándonos en el progreso, el logro, los metros a corto, medio y largo plazo. Que son prácticas que se pueden incorporar de inmediato al día a día, mejorando poco a poco desde el primer momento, Por ahí claro hay un objetivo, hay una cosa concreta que queremos tratar, no, tampoco vamos al médico para preguntarle, hey, mira, hazme una revisión y mejora todo lo que puedes no, vamos al médico porque tenemos un problema específico y con, yo creo que con, con el coaching y el mentoring tiene que ser exactamente lo mismo vamos por un, un tema concreto lo analizamos, tra, lo trabajamos y lo solucionamos y una vez que hemos solucionado, pues acaba este proceso y entonces ya podemos decidir si, si se abre otro proceso o no, que es, en la mayoría de los casos no pasa. Claro. Siempre solucionamos esto en, en unas semanas y, y, y listo.
0: Porque aportas esa independencia y una cosa que te aporta también la experiencia como coach o como mentores, es que hay veces que las personas vienen con un problema concreto. Pero tú te das cuenta que detrás de ese problema, la raíz es en la que hay que trabajar para solucionarla porque te va a ayudar a ver más lejos y no solucionar el problema aparente, porque eso es la consecuencia sino la causa, ir al origen entonces, después del tercer tras la tercera semejanza que es lo que nos ha hablado Jerón que es el establecimiento de metas, la cuarta es algo que tiene mucho que ver con Kenso, que es el aprendizaje continuo, la de Kaizen porque ambos enfoques reconocen esa importancia del aprendizaje continuo y la adaptación a medida que evolucionan las circunstancias, los objetivos, porque es así, la vida sucede. Y en las cosas que suceden en la vida, hay algunas a las que podemos anticipar porque tenemos control y hay otras a las que nos tenemos que adaptar. En ambos casos, tanto el coaching como el mentoring te ayudan a conseguir esos cambios para que sean medibles, para que sean duraderos, para que recuerdes que si mejoras un 1% cada día en cualquier habilidad, al cabo del año serás 37 veces mejor. Como puedes ver, estas similitudes lo que hacen es destacar la naturaleza centrada en el desarrollo y la relación de apoyo que caracterizan tanto al coaching como al mentoring. Y cabe señalar que a pesar de estas similitudes hay diferencias. Hay diferencias en los enfoques, hay diferencias en los objetivos y siguen siendo muy notables, así que con esto tú, las que te vamos a contar ahora, también podrás decidir qué es lo que mejor te puede funcionar en la vida. Así que, Jerón, ¿cuál es la primera de esas cuatro grandes diferencias?
1: Yo creo que la primera gran diferencia es el rol que, que tiene el coach o el mentor. La naturaleza de este rol, ¿no? Porque si hablamos de coaching, el coach actúa como una guía, más, más que un experto, ¿no? Que el coach facilita la autorreflexión, el descubrimiento de soluciones que la persona que, que, que contacta un coach ya lleva dentro. Eh, obviamente, metas específicas y medibles se establecen y trabajan durante las sesiones, pero se realiza con una persona externa y neutral. Mientras en el mentoring, tenemos al mentor que comparte sus experiencias personales y profesionales, brindando orientación basándose en su trayectoria, sus, lo que ya conoce. Y los objetivos se pueden ser más amplios y menos definidos, centrados en el crecimiento a largo plazo. Y se realiza con una persona interna y experto del ámbito de interés. Alguien que conozca bien
0: de lo que se está hablando, a ser posible que te pueda conocer, yo creo que eso es fundamental. La segunda es la estructura de la relación. En el coaching se establece una relación más formal y estructurada con una serie de sesiones planificadas. Y el coach no toma decisiones por el coachee sino que lo que hace es guiarle en el proceso de toma de decisiones a base de preguntas potentes. Por eso, las dos, para mí, cualidades de un gran o una grandísima coach es la escucha activa y la capacidad de realizar preguntas potentes. Porque el coach lo que va a hacer es enfocarse en empoderar a la persona para que ella pueda descubrir soluciones, porque considera que las soluciones ya las tiene la persona, como nos ha explicado antes en el origen Jerome. Mientras que el mentoring es una relación, entre comillas, más informal, porque se desarrolla de manera natural, por así decirlo. Es como cuando vas a hablar con una amiga, con un amigo, que te ofrece esos consejos, esa orientación más directos, basados en la experiencia que ya tiene. Y entonces ahí ya puedes ver cómo la estructura de la relación puede cambiar en un caso o en el otro.
1: También hay diferencia en el alcance del conocimiento de la persona que te acompaña. ¿no? El coach no necesita tener experiencia específica o conocimiento específico del campo de coaching. por hablar aspectos tanto personales como profesionales porque no aporta estos conocimientos sino hace reflexionar a la persona que tiene delante. Mientras el mentoring, obviamente, generalmente tiene experiencia en el campo relacionado con la, con la carrera mentí. Se enfoca principalmente en el desarrollo profesional y progresión en la carrera. Por tanto, te explica exactamente cuáles son las opciones, cuál es la mejor opción que hay que tomar, cuáles son fuentes que puedes consultar. Es, va muy dirigido a la, a la tarea. Mientras el, en el coaching, pues simplemente serás el coachee que tiene que hacer esta explicación y estas aportaciones y buscar eh, realmente cuál es la solución.
0: Lo interesante es que en el caso del mentoring es una persona que ya ha pasado por donde tú vas a pasar y te dice por dónde, oye, tienes que pasar para ahorrarte obstáculos, para ahorrarte pérdidas de tiempo, para encontrar aquellos atajos que te ayuden a que puedas utilizar ese tiempo de una manera mucho más sabia. Y en el caso del coach lo que hace es que viendo el camino que tú quieres tomar y conociendo cómo tú eres, pues a base de unas preguntas hace que tú puedas reflexionar sobre cómo sería la mejor forma de llegar a ese objetivo que tú te has marcado. Así que, como hemos visto, la tercera de las diferencias es el alcance de conocimientos y el, la cuarta y última es el contexto de aplicación. En el coaching se utiliza especialmente en entornos organizativos o en temas personales y es un proceso unidireccional. Es decir, el coach enseña y el coach aprende. Mientras que el mentoring está mucho más asociado a lo que es el desarrollo de carreras y la transferencia de conocimientos. Es decir, todo esto en el ámbito profesional, un proceso bidireccional en el que el mentor y el mentí intercambian saberes y se enriquecen mutuamente. Esto lo podemos ver en una empresa y cuando digo una empresa hablo desde HP hasta la panadería de mi familia. ¿Por qué? Porque el panadero va transmitiendo al aprendiz los conocimientos de una forma como con el mentoring. Oye, pues mira, esto se hace así, de tal manera, para que te pueda ayudar. Todo esto es muy importante para que entendáis cuáles son las diferencias que vais a encontrar entre uno y otro y cuál se ajusta mejor a tus necesidades. Entonces, ¿cómo es el mecoaching? ¿Cómo es el mentoring de queso? Pues tenemos alguna serie de diferencias respecto a otras potenciales alternativas que tendrás. De hecho, una cosa que les parece a, a las personas muy curiosas cuando nos conocen en la sesión exploratoria es que siempre les decimos que, que comparen, porque muchas personas bien dicen no, 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 quiero hacerlo con vosotros, y nosotros le decimos no, no, vete y compara con otras alternativas, busca, como decía aquello, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, ¿no? Lo bueno es que intenso, y esto nos lo repiten mucho, yo nunca había caído hasta que ya empezó a ser un mantra que se repetía de manera continua, que es lo que nos decía Jerún
1: ya nos conocen, ya nos conocen. Eso es. Somos porque estás escuchando este podcast. Ya sabes, ya, ya sabes, conoces nuestro estilo, ya conoces nuestra personalidad, incluso conoces cosas de nuestra vida personal, algunas. Y, y por tanto, yo creo que para, al menos para si ya eres oyente de este podcast, resulta mucho, mucho más fácil de, de conseguir este, este grado de confidencialidad. Porque ya, ya nos conoces y nosotros también conoces, conocemos algo de ti. Porque sabemos que escuches este podcast y por tanto ya sabemos que tienes este interés genuino para mejorar, para, ser, para, para vivir la efectividad, para ser más feliz. Claro. Eso es lo que tenemos todos en común. Por tanto, ya, te, ya, te, ya vamos un paso por delante en este caso.
0: Y eso sí, yo creo que hay una cosa que es muy importante y es que luego muchos se sorprenden. Porque llevamos a otro nivel de cosas que decía. Yo recuerdo una persona que me decía hace, hace muy poco: me decía, jo. No esperaba que tú fueras luego tan cañero. Dice, porque es que me estás llevando a un ritmo. Lo agradecía mucho. ¿Por qué? Porque era una persona muy roja. Y entonces nos adaptamos también a eso. ¿Por qué? Oye, mira, quizá no valga de mucho porque nosotros siempre decimos que la bio, la bio personal cuenta más que el currículum, pero el currículum también es importante. Nosotros estamos, pues al final, formados por SAN. SAN es una de las tres escuelas más antiguas a nivel mundial del coaching. Estamos certificados por ICF en coaching. En mi caso, estoy en camino para la acreditación más alta por tener más de 2.500 horas de experiencia. Máster en PNL por la Escuela Fundacional de la Programación Aerolingüística. Management por Gustav Kaiser. Que yo sé, y soy el primero que lo digo, que la titulitis cuenta poco. Pero es importante tenerla ahí para que te dé determinada credibilidad con quien vayas a acceder. En mi caso, además, es que vengo una experiencia de recursos humanos, que es donde he desarrollado toda mi vida y conozco muy bien el otro lado, porque muchas de las personas se acercan para, oye, cómo puedo mejorar la relación con mi equipo, o con mi jefa, o quiero buscar un trabajo nuevo, cómo me aproximo a realizar una entrevista de trabajo, o cuáles son los primeros pasos que tengo que dar para mejorar mi currículum. Todo eso hace que esa experiencia acumulada se incorpore ahí.
1: Y entonces, ¿cómo es Coaching agency. Show? Siempre empezamos con una pequeña, breve sesión exploratoria que pedimos un pequeño importe también para poner un poco de, de, de chispa, ¿no? 10 euros. No es porque nos damos ricos con estas sesiones, simplemente es que queremos filtrar un poco para la gente que realmente tiene un interés genuino en mejorar. Pronto, 30 minutitos y este 30, 30 minutos sirven para, primero, a conocernos un poco mejor y saber si nosotros somos lo que estás buscando y si nosotros podemos ayudarte a alcanzar estos objetivos que, que te planteas. Bueno, a veces también de, 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 nosotros somos muy honestos en esto y si no, no te podemos ayudar directamente en esta primera sesión ya digamos que no, que mire, este no podemos conseguir o este incluso he tenido un caso que dice, no, tú no necesitas un coach, tú necesitas un psicólogo que es otro, es otro tema más ¿no? Um, y por tanto muy muy importante y Aplicamos en, en esta sesión la regla del 20-80, el pagueto famoso, para que tú puedas obtener resultados de manera optimizada en mínimo número de sesiones. Como he dicho, muchas veces en dos, tres, cuatro sesiones ya hemos terminado y hemos conseguido este resultado que estás buscando. No queremos subir toda la escalera, queremos ayudarte a subir al próximo peldaño y aportarte a la autonomía.
0: Y durante las sesiones lo que hacemos es tratar los cuatro pilares de quién son. El primero, el autoconocimiento. Normalmente realizamos un insight discovery para que tengas un perfil personal y profesional mucho más potente, porque te ayuda en todos los sentidos. Conocerte mejor, poder darte a conocer a los demás, preparar tu currículum, desarrollar tus habilidades en las que marcas la diferencia. Segundo pilar, propósito. Pero muchas veces tú crees que tienes un objetivo, pero hasta que descubres cuál es tu propósito, desde de repente cuando dices, ostras, esto sí que es lo que me marca la diferencia. Y muchas veces, quizá de primeras, no somos conscientes. En el tercer pilar, en el de acción, lo que hacemos es bajar toda a tierra para que ya tengas tu sistema, tu solución que te funcione. Y en el último, en el del entorno, lo que hacemos es asegurarnos los resultados para que tú tengas resultados sostenibles y medibles a corto, medio y largo plazo de aquel objetivo que tú te hayas marcado. Las sesiones son sesiones de 60 minutos, online, cuando mejor te venga. Y yo creo que algo que para nosotros es otra de esas cosas que marca la diferencia, ¿verdad Jerún?
1: Sí, nosotros siempre apostamos por la calidad sobre la cantidad, ¿eh? por eso también hemos dicho oferta, que esta oferta de descuento de, que, que damos, el 15% de descuento, solo damos a, a los cinco primeros. Y de hecho, en cada momento solo tenemos cinco, cinco clientes al mismo tiempo, porque necesitamos este espacio mental también para prepararnos y para poner, darnos todo para estos clientes que tenemos. Y no queremos saturarnos. No somos de... de claro, técnicamente sí es posible hacer seis, ocho clientes en un día, incluso. Pero nosotros ni esto lo hacemos una, una por día como mucho. Primero porque tenemos otros servicios también que, que tenemos que hacer, pero también porque queremos dar a cada cliente la mejor que tenemos. Y este requiere que nos preparamos bien, que estamos 100% presentes durante la sesión y después también tenemos que digerir un poco toda la sesión, ¿no? que también es importante poner un antes y un después, que también para nosotros es igual de importante que lo hacemos durante.
0: Pues ahí tienes cuáles son las diferencias, lo que te podemos aportar y si quieres y quieres dar esos pasos con tu propósito de año nuevo con cualquier otro objetivo que tú tengas, este es el momento de reenfocar tu vida, tu carrera, porque ahora es el mejor momento para ponerlo en marcha. Y una última recomendación de herramienta y es que a lo mejor tú estás pensando que te gustaría ser coach. Pues... La mejor manera de convertirse en coach es ser coach. ¿Cómo poder hacerlo? Pues para ello, hace unas semanas estuve hablando con Alfonso Medina, la persona que os comenté que me ha formado, y ha ofrecido realizar un grupo exclusivo para personas que escuchéis este podcast de Kenso y que os queréis formar como coach. Importante, es un tema que podéis como para mí una de las mayores ventajas que tiene trabajar con Alfonso es que hace grupos hiper reducidos cuatro o cinco personas mientras en el resto de escuelas cuando yo fui estuve haciendo los estudios de mercado y lo sé a día de hoy por personas que todavía me lo comentan pues es más de 10, 15 personas por grupo para mí menos es más porque puede trabajar más contigo tu coach y cuando tienes a alguien de nivel máximo como Alfonso para formarte y con una titulación oficial me parece único sí sí Vas a tener además un descuento especial. Importante, nosotros de aquí no sacamos nada. Es decir, en las recomendaciones que damos en Kenso las aportamos por calidad, no porque queramos ganar absolutamente nada. Ni con esto, ni con enlaces a aplicaciones que hay en otros episodios. Nosotros solo te recomendamos lo mejor, hablamos con esas personas para ver, o esas empresas, para ver si nos pueden ayudar a poder ofrecerte un descuento o algo especial para ti como persona que escuchas el podcast de Kensu. Así que, si quieres, ponte en contacto con nosotros en info.kensu.es, simplemente diciéndonos que te gustaría recibir más información y nosotros os pondremos en contacto. Importante, lo mismo que os decíamos antes, este descuento será solo para... Cinco personas como máximo que será lo que haya en este grupo de formación para ser coach. Ahí ya os darán más información respecto a los plazos, la modalidad y el coste, todo ello. Y que sepáis que es independiente, lo repito una vez más, de son. Yo creo que con esto, Jerún, Sí. Eh, hemos aportado yo creo que un poquito <risa> nuestro Hombre. granito de arena tanto si queremos mejorar como si de repente queremos convertirnos en coach ¿no crees?
1: sí, sí, sí empezando desde Homero pues hemos tratado muchos temas aquí
0: pues venga a el resumen un adelante
1: hacemos el resumen volvemos atrás hemos visto el origen de, me de mentoring empezamos con lo de ser mentor ha pasado por Todas historias, no, no voy a repetirlo todo: griega clásica, la antigua China, la Edad Media, el Renacimiento, no es algo de ahora, es algo de todos los tiempos. Después hemos visto el coaching, también tiene mucha historia. Mucha historia, también vuelvo atrás a la filosofía griega, donde el método socrático y el mayótico ya consistían en hacer preguntas al interlocutor para que él mismo descubriera la verdad. Y aquí ha ido transformándose, empezando el primer gran salto con Tim Galway, que, que, que escribió su fantástico libro para, sobre juego interior aplicado al tenis, y luego su alumno, John Whitmore, que trasladó este concepto de coaching de deporte al ámbito empresarial y ejecutivo en el año del década de los años 80. Y hoy en día, por, su, por suerte, pues tenemos la Federación del International Coaching for the Federation para hacer un poco oficial que to no todo el mundo se puede llevar en coach. Y hemos visto cuatro grandes semejantes entre el coaching y el mentoring. Primero, los dos están enfocados al desarrollo personal y profesional. Los dos tienen un, un gran enfoque en la persona. Los dos empiezan estableciendo una meta concreta y los dos fomentan el aprendizaje continuo. Pero también hay diferencias. Cuatro grandes diferencias que hemos visto. Primero, la naturaleza del rol de no coaching, donde el coach actúa como guía, mientras en el mentoring, el mentor comparte sus propias experiencias personales. En la estructura de relación también hay una gran diferencia. Con el coaching es una relación más formal, y estructurada, con sesiones planificadas, mientras el mentoring es una relación más informal, que se desarrolla de, de, de forma más natural. El alcance del conocimiento, yo creo que es la. Una de las diferencias que más destaca es porque el coach, el coach no necesita tener experiencia específica en el campo de coaching, mientras el mentor generalmente tiene esta experiencia en el campo relacionado con la carrera del mentí Y finalmente hemos visto la diferencia en el contexto de la aplicación, que el coaching ampliamente ha utilizado en entornos organizativos y personales, mientras el mentoring comúnmente asociado con el desarrollo de carreras y la transferencia de conocimientos en el ámbito profesional.
0: Pues yo creo que aquí tenemos, Jerún, una grandísima oportunidad para escuchar, reescuchar este podcast. Y como decíamos antes también, el 184, si te interesa este tema. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde
1: Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito
0: Kenso. Hazte las preguntas correctas para encontrar las respuestas adecuadas. Nos escuchamos pronto.
1: Chao.